0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Дера С вами уже добрались до третьей главы, из третьей части. Третья часть называлась душе человека, о Духе святости, о пророчестве и сверхъестественных действиях». Это необыкновенная часть. И вот кто следит за нашими занятиями сначала этой части все время говорили, что каждая глава – это только подготовка к теме, которую мы с вами будем разбирать, То есть все от духовности, о душе человека, о всяких сверхъестественных явлениях, все для того, чтобы подготовить более глубокое понимание того, что такое Дух Святости, и еще в большей степени, что такое пророчество. Видим, до какой степени это важно, необходимо понять. Тут сосредоточено что-то очень-очень принципиальное. Можно начать даже с того, что мы хотим некое общее понимание, что все еврейское мировоззрение, оно строится на трех столпах. Так, Равьёсеф Альбо определяет в своей книге Айкары. Здесь три, три основные основы э, веры, которые у нас есть. Одно это реальность Творца. Второе о том, что Тора, которую мы получили от Творца, она была принята и она истина. приняли ее через... Э, пророков называется Мамад Арсинай, синайское откровение. И третье о том, что Творец управляет этим миром посредством Сахарвы Оныш, наказания и вознаграждения. В а середине находится этот столб. Ведь в конечном итоге, после того, как мы спросим все вопросы, почему и как, там сама в конце всегда, вы... а откуда это вам? Откуда? Тара, которая у нас есть, мы получили из Уст-Мушеробейну. Кем он был? Пророком. Почему ему верим? Он был, он был пророком. Потому что он был пророком, поэтому у нас есть полное доверие к тому, что изошло из его вопуст. И точно так же к остальным пророкам. Единственное, что есть разница между ними, как мы дальше будем выяснять. Но факт тому, что э, связь Творцом у нас не непосредственно. Простой человек, он не имеет непосредственную связь с Творцом, он есть опосредованный, он может молиться к нему, обращаться, он может э, э, понимать своим разумом, э, что Творец хочет от нас. Но вот так, чтобы иметь связь непосредственно, нет. А ну, если построить просто... Последовать это, чтобы мы поняли. Творец сотворил мир. Он его сотворил для определенной цели. В том мире, в котором он сотворил, он сотворил творение. Кто должен эту цель осуществить? Это самое творение, которое он осуществил. Кто есть это творение? Человек. Когда уже мы находимся там, в конце этой цепочки, и вот мы смотрим вокруг себя и спрашиваем, а, есть Творец? Есть Творец. Сотворил мир, нас в нем, все очень прекрасно. Откуда вы знаете, что он повелевает? Откуда вы знаете? Ответ. Мы это знаем из пророков. Основа это пророчество, это основа основ еврейской веры. Поэтому так много уделено этому внимания. И Рамхал это хочет разобрать по порядку, так, чтобы мы это поняли, разобрали, что дошло до нашей души. Конкретно, не в фантазиях, а более ясно и четко, чтобы мы поняли, что такое вначале Дух Святости, то есть Руаха Кодиш, и что такое пророчество, что такое Невуа. Есть еще одна сторона общая, Которая очень важна нам в понимании Духа Святости и пророчества. Когда просто человек спрашивает вопрос, а откуда вам, что есть духовность, конечно, можно привести ему множество-множество доказательств этого. Но на самом деле, как уже неоднократно мы об этом говорили, когда мы хотим ответить на вопрос, где Бог? то, по-видимому, вопрос этот он связан с чем? С, вначале с фантазиями человека, когда вы спрашиваете, где Бог, а какого Бога вы хотели видеть. А, помните, как дедушку, как не знаю, как. Кого вы хотели конкретно видеть? Человек хочет видеть чем-то своими какими-то глазами, своими ушами. Ответ, который у нас есть, дают наши мудрецы о том, что он находится где? в том месте, где дают ему войти. Он находится в нашей душе. Единственное, что надо ее как-то почистить, для того, чтобы его обнаружить. Наши пять органов органы чувств способны обнаружить то, что мы видим, слышим, то, что на поверхности. Мир материальный. Творец. Мы говорим о реальности нематериальной. По определению, значит, наши пять органов чувств Принципиально не способны его обнаружить? Что же да, способно? Ответ. Тот орган, который на самом деле да, есть, но он тоже духовный. Какой? Душа человека. Вся проблема, что она не настроена, она не чувствительна, не воспринимает реальность Творца. Но что это подобно? Подобно, как э, пример, да, в образной форме. Э, у нас есть телефон, наш неразлучный Телефончик переносной. Представьте себе, что я сейчас говорю. Смотрите, в мире сейчас к вам говорят. К вам сейчас обращаются. Вы смотрите на меня, говорите, кто? ко мне никто не говорит, никто не обращается, ничего не слышу. Чего не хватает? Приемника. Того, который воспримет это. То же самое, как, например, есть сейчас музыка. Вы слышите музыку? Вы не ее слышите. У нас же тут есть. Чего нам не хватает? Не хватает радио, того приемника, который может это расшифровать. Надо настроиться на правильную волну. Реальность Творца, она в мире. А вот она. Только чего не хватает. Не хватает приемника, который ее обнаружит. Приемник этот есть. Он называется душа человека. Только что, точно так же, как в примере с этим телефоном, Бывает, что уже телефон тоже есть. Ну, во-первых, тут надо произвести несколько действий. Когда человек, он с этим телефоном ходит и говорит, я ничего не слышу, алло, 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 то, по крайней мере, ему надо подсказать, ты включи его. Это первым делом, включи, чтобы он работал. Ну, включил. Второе, что ну, батарейка была заряжена, что там была энергия во всем этом. Но это, кажется, еще не все. Выясняется, что нужно, чтобы... Еще зависит не только от, от самого телефона, зависит, в каком месте вы находитесь. Ведь есть разные места. Есть место, где э, не воспринимается радиоволна. Нет. Иногда заходим в какое-то место, и там вообще ничего не слышно. Почему? Все закрыто. Все закрыто. Это как люди, которые хотят обнаружить Творца, я знаю, где-то на берегу моря. Там нет э, сигнала. Там не поступать. Но самое основное – это качество самого э, э, прибора, самого телефона. Если телефон плохого качества, плохого, то тоже сколько можете кричать на него, и вроде батарейка работает, и ты включен, и все равно – алло, алло, ничего не слышно. Только хорошее качество устанавливает нам устойчивую связь. На что это в нашем случае подобно? Ну, ту самую душу, которая уже очистила себя. Как только человек очищает себя, у нас в том последствии будет идти речь об этом, то он и настраивается на ту волну, где реальность творца, она и обнаруживается. Она становится реальной. И в ней не сомневается, как в этой материальности этого мира. Нужно только подготовиться. Кто те люди, которые очистили свою душу? Кто те, которые сделали все шаги, чтобы удостоиться... Узреть реальный мир, не глазами, а непосредственно этот мир. Это наши пророки. На более низком уровне мудрецы, которые достигли уровня Духа Святости. И давайте теперь перейдем к этой третьей главе, где Рамхаль постепенно, методично, как он, вся его книга и все его, все его книги, он нам раскроет шаг за шагом в начале Духа Святости, что это такое а затем перейдем и к э, пониманию того, что есть пророчество. Давайте прочтем первый абзац. Творец установил в природе человека способность учиться, понимать и познавать в процессе наблюдения им объектов и их свойств. И на основе того, что раскрыто перед ним, он будет обдумывать и искать то, что не раскрыто, пока не постигнет его и не овладеет им. Таков естественный процесс познания. Еще восстановил Творец, чтобы существовало еще одно познание, намного превосходящее предыдущее, и это познание воздействием извне. А именно, что человек примет воздействие Всевышнего с помощью определенных средств, приготовленных для этого. И когда это воздействие достигнет разума, в нем... Возникнет знание некоторого явления ясно, несомненно, безошибочно, и он познает это явление в совершенстве, его причины и следствия, всякое явление на своем уровне. Это воздействие называется духом святости. Роха Койбиш. Давайте теперь разберем. Тут каждое слово на весь золото. Все точно на своем месте. Начинает Рамхаль разбор, как всегда, снизу вверх, с естественного и переходит к сверхъестественному. Вначале, что мы наблюдаем? Каждый из нас прекрасно с этим знаком. Говорит так: Рамхаль творец установил в природе человека, установил в природе человека. Ха-как оборот. Вложил в него. Это часть нас. Так мы сотворены изначально. Способность учиться. Понимать и познавать. Мы привыкли читать тексты, верно? Мы, точнее, книги, книги. Мы привыкли читать, билетристику. И, в принципе, тут то, что я прочел. Мы бы прочли бы все. Поехали дальше. Вроде бы поняли русский язык. Стоп. У нас не так это все учится. Снова. Творец установил в природе человека способность, первое, учиться, второе, понимать, третье, познавать, три этапа. Первое сказано, митламиц, действительно учиться. Удивительная вещь. Ребенок способен постепенно воспринимать то, что в реальности нету. Нету. Арифметика есть в реальности. Хотя ребенка вначале обучает это наглядно. Но интересная вещь, он очень быстро из этой наглядности переходит совершенно в абстрактный мир математики. И начинает его понимать. Начинает ему объяснять всякие формулы. Да и просто о том, что было там, было тут, и в самых разных областей и естествознания. Или даже простые воля, вещи, связанные с обыденной жизнью. И вот удивление, ребенок все это э, воспринимает. Точно так же и взрослый человек способен учиться. Это чудо само по себе. Каждый раз воспринимает э, знания. То есть, первый этап учиться – это восприятие информации. Мы способны ее усвоить и как-то себе представить в э, нашей душе. Это первый этап. В втором этапе, называется «понимать». На иврите это мевин. Слово «мивин» от слова бейн. кто Кто-то уже между. От слова бина Уже намек на то, что человек оказывается способен не только воспринять э, первую информацию, он способен ее после этого проанализировать. Анализ, о котором мы говорим, вещи известные. Это способность человека разложить исследуемую тему на свои противоположности. На тезу, антитезу, а потом собрать их вместе в то, что называется синтеза. Это то, что мозг проделывает постоянно. Мы делаем это интуитивно, и на бытовом уровне. А есть кто способен это делать как, на уровне более высоком, как средство исследования этого мира. Другими словами, словом и вин, то, что называется понимать, это умение понять одно из другого. Меня обучили о том, что А равняется Б, А Б равняется С. Я сам понимаю о том, что А равняется С, меня это никто, мне никто не сказал это, но это сам понял. Из этого из этого я понял, что есть возможность вывести это. То есть поднять одно из другого. Поднять одно из другого. Проанализировать. Называется мывин. Теперь. Третий уровень называется маскиль. Называется познавать. Тут перевели это познавать. Это Не так просто перевести это слово. Слово маскиль это на самом низком уровне это практический вывод. То есть, после того, как я воспринял информацию, потом проанализировал ее. Теперь что? Я делаю вывод из этого. То ли практический вывод, то ли умозрительный вывод. Второй этот вывод, он что-то новое приносит в этот мир. И этот порядок, который существует у нас восприятие этого мира, это то, что установил Творец природу человека. Как? Дал ему в качестве подарка. Поэтому мы молимся... А дам дат, нож ножбина, кто понимает эти слова, прекрасно знает, о чем речь идет. Мы просим у Творца, потому что ты же дал нам хонен от слова хинам. Дал нам бесплатно вот это дат, это, это первое умение воспринять эту информацию. Умеламетляй ножбина я обучил нас умение анализировать эту информацию. И в конечном итоге мы приходим к тому, что называется эскельк. Искель это конкретное умение. Реализовать анализ, который был у нас, который мы проделывали. Конкретно, что теперь я должен делать с этим? То ли в форме, снова я говорю, практической, то ли в форме умозрительной. Это процесс познания человека. В любой области. Так мы устроены. И в области познания этого мира, и материального, и в области. И этот человек тогда рассуждает и думает. Это то, что говорит нам и, и Рамха. Творец установил в природе человека способность учиться, понимать и познавать в процессе наблюдения им объектов и их свойств. То есть не просто так человек наблюдает и наблюдает конкретно некий объект, но не ограничивается этим, естественно, расширяет их более глубоким пониманием конкретных свойств, из чего они состоят. То есть это то, о чем мы говорили. Проделать анализ наблюдаемого явления. Теперь. На основе того, что раскрыто перед ним, он будет теперь обдумывать и искать то, что не раскрыто, пока не постигнет его и не владеет им. То есть человек учился, анализировал, делал какие-то выводы. Все очень прекрасно. Теперь даже Рамхаля, обратите внимание просто на точность языка. Так как он перечислил эти три этапа в процессе познания, теперь он снова возвращается к тем же трем этапам. Но только он же говорит, а что из этого конкретно человек предпринимает. Так и сказано. После того, как он учился, понимал, познавал. На основе... И на основе этого. И на, и на основе того, что раскрыто перед ним. Это тому, что он учился. Раскрыто соотносится с тем, что он учился. Он будет обдумывать. Это относится к чему? К пониманию, как мы сказали, к анализу. И искать то, что не раскрыто, это, это то, что спрятано за словом э, «познать», познавая то, что еще не знает. То есть человек все время способен на основе предварительных знаний и посредством анализа, который вложил Творец в него, эту возможность вложил в него, он все время может постигать новое, раскрывать то, что скрыто от нас. Как тут сказано, пока не постигнет его, не владеете. Таков естественный процесс познания. Таков естественный процесс познания. В науке, философии, и учеба Тора наша на первом этапе, она именно по этим этапам и проходит. Так что сделал нам э, Рамхар? Рамхар просто нам объяснил, э, что э, такое естественный э, процесс познания этого мира. Так человек устроен. Очень хорошо. На фоне этого мы теперь можем понять то, к чему он хочет, э, то, что он хочет нам раскрыть. Продолжает Рамхар и говорит, еще постановил Творец. Кроме того, что есть естественное познание, еще постановил Творец, чтобы существовало еще одно познание, намного превосходящее предыдущее, и это познание воздействием извне, извне, в отличие от познания внутри. Естественно, познание это какое? Внутри человека. Все крутится внутри. То есть он только получает первичные, он только учится, эти информацию первично получает, но то, что он раскрывает, это все, что прокрутилось у него внутри. И он приходит к какому-то выводу. Все изнутри раскрылось. В отличие от этого существуют знания, которые приходят извне. И они намного-много превосходят предыдущие, которые мы с вами уже перечисляли. Итак, это познание извне. А именно, что человек примет воздействие Всевышнего с помощью определенных средств, приготовленных для этого. О, хм, тут уже речь идет о... В одном слове он намекает нам, что есть определенные средства. Не каждый человек способен достичь вот этого дополнительного э, источника э, знаний, извне. Чтобы получить это извне, это не для всех. Для этого нужно присоединиться с тем, что извне. Но для этого что нужно, так как там реальность э, э, определенная, это реальность духовная, то надо себя тут, в этом мире, в соответствии с этими подготовить, чтобы можно было подсоединиться. Да? Что нельзя дерево подсоединить к э, железу, и чтобы провести электричество через них. Не проходит, видите, это не, нет проходимости в дереве. Дуб не проводит электричество. Поэтому э, так и тут. Для того, чтобы присоединиться к тому, что извне, необходимо подготовить себя. Как? Он только намекает о том, что то, что мы уже перечисляли, то, что дальше будет перечислено, речь идет о тех шагах. Помните, в Шарим, иширим который мы учили, там была ступень за ступенью, и там, где на самом верху что было? роха койдешь, кто помнит? Как раз там и было Дух Святости. После того, как человек пройдет все ступени осторожности, расторожности, чистоты, то есть это первые триаду это ступени были, если кто помнит, праведности человека, после этого Хасид, после этого Кадош, и там в самом наверху только Роха-Койдыш. Само наверху, после всех этих уровней, которые есть его достигнув этого, можно получить, что знание совершенно другого рода. Оно приходит извне. И когда это воздействие достигнет разума, в нем возникнет знание некоторого явления, ясно, несомненно и безошибочно. Хотите снова внимание на точнейший язык Рамхаля. Он говорит, когда это знание приходит извне, оно принципиальным образом отличается от того знания, которое человек получает изнутри. Когда оно приходит и достигает разума, то в нем возникает знание некоторого явления. Обратите внимание, некоторого явления. Вот, то есть, а не то, что он вдруг все у него становится ясно и понятно, что ли он видит, как Бог, всю картину мира. Вовсе нет. Ограничено. Только то, что непосредственно ему необходимо. Да? И по времени, и по, 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 по сути. Но то, что он постигает, как он это видит, как он воспринимает? Первое – ясно, второе – несомненно, третье – безошибочно. Обратите внимание, снова согласно тем трем этапам познания естественного, которые мы уже перечислили раньше. Мы перечислили раньше о том, что вначале человек должен учиться, а воспринимать какую-то информацию, ну что вам сказать? Она по-разному доходит до каждого из нас. И это учится, учится, Учился, учился, учился. Два часа, четыре часа проучился. Вышел. Еще больше запутанный, чем был до того. Или человек учился. Ну как, смотрите, не, не тяжело. <laughs> не, не, не просто так учиться. Чуть-чуть учил, чуть-чуть мечтал, чуть-чуть витал, и снова учил, снова, это что называется, местами. Местами. Ну, то есть, какое познание пришло, ясное? Нет. В отличие от познания человека, даже возьмем человека крепкого, сильного, какого-то очень, очень умелого э, и способного сконцентрироваться в одной точке, такого гениального человека. Даже у него познание того, что он слышит, оно может быть не совсем ясно. То есть, вроде, вроде это Так. Но точно до конца это не... Вроде вроде вроде, вроде это так. В отличие от этого познания, которое приходит извне, которое то, что мы, как тут сказано, будет называться э, Духом Святости, Роха Койдыш, оно всегда ясное. Там нету... Э, ясно, ясно, негде, негде ошибиться. Это одно. Второе сказано, оно несомненно. Что значит несомненно? Это значит, что естественное познание, оно все время, когда мы пытаемся проанализировать и делаем этот анализ, то всегда у нас есть возможность ошибиться, то всегда есть какое-то сомнение в том, правильно мы его проделали, дали или нет. Человек критичный, человек в истину в такой не, не, не подкупный к своей личности, он всегда опасается вдруг что-то там и не то. Вдруг анализ, который он проделал, он был ошибочный в какой-то месте. Поэтому всегда в естественном процессе познания есть некая доля сомнения. В отличие от этого, в познании, которое приходит извне, это познание, несомненно, оно не, не возникает там -то, какие то сомнения, какие-то то ли да, то ли нет. Так это и все. И третье, которое объясняет, может быть, все, все предыдущее, оно безошибочно, в отличие от познания, естественно, где сказано, что там в самом конце он познает. Во, я дошел до какой-то э, идеи, пришел к какому-то выводу, написал книгу, диссертацию, докторскую. Ну скажите, человек всегда он уверен, что его умозаключения, которые сделаны, и работу, которую он проделал, она бесшибочна, безошибочна. Мы же видим, надо всего лишь пожить. О том, что то, что считалось истинным сегодня, проходит некоторое время, приходят новые мудрецы, и выявляет о том, что это не совсем так. В прошлом были. Величайшие, гениальнейшие люди, которые выдвигали свои теории, которые объясняли нам, как этот мир существует, и все шли за ними. Казалось, все это совершенно бесспорно. Как-то взгляд Аристотеля на этот мир, взгляд Платона, древних философов, они давали очень такую ясную картину, эти были величайшие мудрецы, мыслители. И мы видим, что прошло время... И что все, чем больше время проходит, что мир не совсем устроен так, как Аристотель видел его. Несмотря на то, что даже у нас его считают мудрейшим человеком на Земле. Ну, мы видим, что это все было построено на естественном процессе познания, на процессе наблюдения за этим миром, анализом и выводом. Поэтому мы говорим, что они, как правило, они могут быть ошибочны в конечном итоге. В конечном итоге выясняется, что это была концепция ошибочная. В отличие от этого, те знания, которые приходят от Духа Святости, они безошибочны. И это еще не все. Есть дополнительные критерии того, что называется «руаха э койдыш». И он познает это явление в совершенстве. То есть не частично, как правило, познания, которые есть у нас в естественном процессе, они всегда, они всегда частично, они где-то в одной области. Так там где-то человек сделал какой-то вывод, в какой-то области науки. Как это связано со всем миром в целом? Не обязательно это является темой его рассмотрения. Главное, чтобы тезу доказать. В отличие от этого, знания, которое приходит извне, посредством Роха Койдыш, оно совершенно, оно не частично, оно охватывает все. То есть, если у нас есть нечто, что нужно прояснить, оно проясняется во всей связи, которая необходима для его полного прояснения. Как? Тут, видите, дополнительно сказано. Его причины и следствия, и всякое явление на его уровне. Его причины и следствия. Тут находится принципиальная разница познания естественного процесса и познания посредством Роха Койдыша. Естественный процесс познания, он от э, следствия к причине. Понимаете, Понятны эти слова? То есть исследователь он наблюдает этот мир, этот мир всегда следствий того, что уже произошло. И тогда мы спрашиваем, а почему это произошло? Какая причина? То есть, когда мы хотим исследовать этот мир, то мы что, пытаемся выяснить? Причину. Следствие, вот оно, перед нашим носом. Мы его исследуем. Что мы ищем? Мы ищем причину. То есть, естественный процесс познания идет от следствия к причине. В отличие от этого, познания, извне познания посредством духом связности идет... От причины к следствию. То есть, вначале раскрывается корень духовный, а от него причину, а от него, извиняюсь, следствие, которое исходит из этого, а из него следующее следствие, и от него следующее. И так, вся цепочка пока не видно явления, то, которое он исследует тут, в этом мире. То есть, процесс, он обратный. То, что хочет сказать, это причины и следствия. Плюс всякие Явление на своем уровне. То есть все находится в на своем уровне, на том уровне, где мы хотим это исследовать. То ли в духовности, то ли в материальности. Все познается точно на том уровне, где есть раскрытие извне этих познаний. И заканчивает этот абзац Рамхаль говорит, это воздействие называется духом святости. Духом света. Руха Койдиш. руха Койдиш. Это что-то другое. Ну, в скобках всех интересует, кто обладал этим Роха Койдиш. О чем тут речь идет? Когда у еврейского народа был отнят дар пророчества. Это произошло в начале второго храма после разрушения первого храма, то Тара как бы переходит от пророков к мудрецам. И пророчества уже не было. Но Руха Койдыш была дана нашему мудрецам. Для того, чтобы те знания, которые они получают, чтобы они это получили в ясности, в несомненности и безошибочно. Иначе мы не можем полагаться на них. Иначе это просто исследование человека. А как любой человек, как мы с вами перечислили все этапы естественного познания, он может понять неясно, может сомневаться и может прийти к ошибке. И это не те знания, на которые мы можем полагаться. Поэтому и знания мудрецов, которые записаны у нас, и мы все время слышим эти слова, что... Э, Равьюда Наси записал «Все все Тору, Бароха Койдыш» «В Духе Святости». Комментарий Раши «В Духе Святости» «Баруха, Койдыш» написан. Что это значит? Это значит, теперь мы понимаем, что эти слова означают. Ясно, несомненно, безошибочно от причины к следствию в своем совершенстве. Понимаете, что такое комментарий Раши на, на Тору? Сколько, как замечу, После Раши жил один из э, великих мудрецов, который решил написать комментарий на Тору с точки зрения внутренней части Торы. Он написал огромный комментарий. Ему посоветовали о том, что его очень тяжело воспринимать, чтобы он сократил. Он сам решил сократить. И он решил сокращать, он сокращал, 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 сокращал. После того, как он решил, что нет возможности больше сокращать, он обратил внимание, что, в принципе, у него получился комментарий Раши. Это называется Роха Кодиш. То есть, когда, когда Роха Кодиш, мы видим, например, э, тот самый случай, когда греки заставили 70 еврейских мудрецов перевести Тору на греческий язык. И они все одинаково изменили Тору. То есть, они поняли, что тут надо изменить, и тут надо изменить, и тут надо вообще... Все одинаково... Э, Мягко говоря, в ошиблись. Все 70. Это только в роха кое-что такое подобное может быть. Давайте перейдем к следующему параграфу. Говорит Рамхаль так тут. «Таким путем могут быть постигнуты вещи, находящиеся в рамках естественного познания, но с большей ясностью, как мы упоминали, а также могут быть постигнуты вещи, которые не могут быть постигнуты естественным познанием, в частности, знания будущего и скрытых тайн. О, теперь, а что познается посредством Роха койдыш? Конкретно, мы объяснили, Рамхаль нам разъяснил о том, что Роха Койдыш – это познание ясное, несомненное, безошибочное в совершенстве от причины к следствию. Прекрасно. Теперь, а что мы посредством этого можем познать? Ну, объясняет Рамхаль. И таким путем могут быть постигнуты вещи, находящиеся в рамках естественного познания. То есть исследование этого мира, тот, кто постигнет это посредством Роха Куйды, что-то спустится в него сверху вниз, он познает то же самое, но гораздо яснее, бессомненно, безошибочно. Как тут сказали, как упомянули. Но это еще не все. Кроме этого, есть еще одно э, колоссальное преимущество э, познания Роха Койдыша над естественным познанием. То, что уже точно там нету в нем. Могут быть постигнуты вещи, которые не могут быть постигнуты естественным познанием вообще. Естественное познание не способно понять, не присутствует прийти к тому, что есть в будущем, или всякие разные скрытые тайны скрытые тайны, и то, что в будущем, и многое другое, оно не познается естественным путем. В чем речь идет? Давайте попробуем это понять. Берем пример. У нас Медраж говорит о том, что Иосиф, сын Якова, он сидел в тюрьме. И на каком-то этапе, все знают об этом, его вызывает прямо и оттуда из ямы сам фараон, самца И сказано, что в ту ночь пришел ангел и обучил его 70 языка, Так как ему предстояло быть Мишнеломелех, он должен был быть главным заместителем. С тех пор все евреи всегда заместители. То ему полагалось быть очень грамотным человеком. Грамотный человек – это, по крайней мере, тот, который знает языки, может общаться со всем миром. И его обучили 70 языка. Теперь. Естественный процесс познания способен постичь за ночь 70 языков? Ответ – нет. Нет. Это произошло посредством Роха Койдыша. Это было неестественное познание, которое есть. А в этом намек, что это может быть постигнуто неестественным путем. Или... Приведу другой пример, более ясный нам в наше время. Расскажу вам случай. Однажды пришел один человек, Хазон Ишу. Хазон Ишу был один годоладор, величайший в поколении в прошлом. Тут жил в Бнейбраке, в Израиле. И он пожаловался на свое самочувствие. Мягко говоря, ему предстояла большая операция на голову. И он пришел спросить совета, по той причине, что он обратился к врачам, и врачи подняли руки и сказали, что они не способны это оперировать. То есть, операция на голову, мы, в принципе, нужно сделать, но мы не способны, у нас нет возможности прийти к этому месту так, чтобы остались живы. Так он пришел, сказал Хазониш. Э -э 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 это известная история, она описана везде, где только вы хотите. Хазон Иш сказал, подожди мне секунду, ушел в другую комнату, уселся, взял лист бумаги и нарисовал план операции. Дал ему и сказал, иди к профессору, я его знаю, иди к нему, дай ему это в руки. Он пошел, дал ему, сказал, это Хазон Иш ждал". Когда он услышал Хазон Иш, он присмотрелся, смотрел, 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 пришел в дикий восторг. Говорит, мы идем делать тебе операцию. Ему сделали операцию, этот человек остался жив, выздоровел. После этого <смех> это профессор спросил, откуда ты знаешь, как это устроено? Хазон лишь никогда не учил медицину. Он не учился в медицинском институте, мягко говоря. Он никогда не выходил за свои арба за два метра вокруг алхи, которой он занимался. Откуда все это он знал? В этом познании идет речь. Когда человек отдается полностью всего у себя миру духовному, к нему снизосходит. Это, это то, что говорят. Сни... сходит сверху познание. Приходит что-то, нечто неестественным образом. Это те познания, которые мы видим, были у наших мудрецов в самых разных областях, в которые порой они никогда последовательно не изучали. Не изучали. То же самое касается Знание будущего. Часто бывает, когда приходим только к самым великим мудрецам. Снова тут есть много профанаций в этой области. Но тот самый рога Койдыш, который есть у наших мудрецов, позволяет нам иногда услышать от них те самые советы. Стоит это делать? Не стоит. Идти, не идти. Откуда не знают, например, надо делать операцию, не надо. И на приходит Граф Хайму Каневскому с вопросом, нужна операция или нет. Он говорит, не надо. Сколько таких историй конкретных мы знаем? Что выяснялось? Действительно, о том, что после того, как все врачи сказали, что надо делать операцию, он сказал, не надо, прошло время, проверяет, смотрит, действительно, не надо было делать операцию. У него что, пророк? Он не пророк, но у него что, роха кодишь. Это то, что дается нашим мудрецам, тогда, когда они доходят до той самой вершины, которая описывается в книге Мсилат Шари. Или, на что тут еще намек, или скрытые тайны. Скрытые тайны – это... Это то, что мы называем асеба Решит, «Масэ Кава, Все книги по внутренней части Торы, там, где описаны тайны Торы, то, что называют сейчас Кабала, это тоже постигается посредством Роха койдыш. Нету другой возможности это постичь. Это не философские рассуждения, к которым мы пришли и сделали выводы. Это вовсе не так. И мы знаем о том, что Аризоль, который раскрыл нам основную часть книги Зора, добавил очень много от себя, у него был постоянный магид, у него было постоянное общение с духовной субстанцией, которым мы описывали, эта это связь это с магидом. Да, у него был это Роха Койдыш. То же самое, <сам>, сам Рамхаль. Он так подробно это описывает, откуда он все знает. Откуда там все знает. Ответ. <сам> Потому что он сам был, Баля Роха Койдыш, он сам был обладателем этого этой духов, духа святости. Поэтому он там по себе он знает прекрасно, о чем речь идет. Всего лишь он описал ощущения, которые он испытывает. Он сам пишет, что у него все время он посещал тоже магет, все время посещал э, э, это, это духовная э, сила, которая порой э, э, диктовала ему. Диктовала. Есть свидетельства людей, которые видели, как он писал, писал. Э, человек так писать не может. Он писал сразу без ошибок, лист за листом пером, когда-то не как сейчас, пером писал, макал, писал, писал, писал быстро, 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 не по-человечески, заполняя мелкими буквами магиц, только просто, что называется, по диктовку. Это то, что тут сказано снова, скажем, подведем итог. Э, то есть во втором параграфе как бы, Рамхада раскрывает дополнительное преимущество э, Духа Святости над естественным процессом понимания и э, познания. Говорит он так, таким путем могут быть достигнуты вещи, то есть таким путем Роха могут быть э, достигнуты постигнуты вещи, находящиеся в рамках естественного познания, но с большей ясностью, как мы упомянули. А также могут быть постигнуты вещи, которые не могут быть постигнуты естественным познанием. В частности, знания будущего и скрытые тайны. Ну, это то, что мы с вами чуть-чуть разобрали. Теперь, третий параграф. Продолжает Рамхали говорит, существует много различных ступеней Духа Святости. Ну, после того, как он определил, что такое Дух Святости, потом сказал, в какой области это применимо. Теперь он переходит к более, более подробному разбору и говорит о том, что, знаете, что есть много уровней Духа Святости. Это не то, что понятие Духа Святости он у всех одинаков. Вовсе нет. Я думаю, что это легко и понять, согласно мере очищения и мера э, Духа э, Святости, которой человек обладает. И говорит он так. Духа Святости различается силой воздействия, временем воздействия путями, которыми воздействие достигает э, человека, и сущностью открывающихся ему и познаваемых явлений. Но в любом случае воздействие будет таким, что человек ясно ощутит его. То есть сейчас нам что раскрывает трамхаль? Смотрите, тут каждое слово снова наверх золота. И он говорит так. Знаете о том, что э, воздействие это, которое приходит извне, Роха Куидыш, Дух Святости, отличается от человека к человеку, чем И силой воздействия. Сила воздействия – это качество. Качество. То есть, качество, кажется тоже есть разное от человека к человеку. Снова той меры которой он себя очистит. Временем воздействия. Иногда у одного это часто, у другого редко. А есть у кого постоянно? Время от времени, это там какие промежутки времени, то есть это количество теперь. Дальше. Путями, которые воздействие э, достигнет человека. То есть э, сколько сил потребуется, чтобы достичь этого? у Одного чуть больше, у одного чуть меньше. Разные пути. Следующей сущностью открывающейся ему и познаваемых явлений. То есть что ему раскроется? Раскроется ему явление, как мы сказали, если что он что-то познает в совершенстве, во всем, но это не раскрытие всего мира. То есть она, Творец, ограничивает это согласно своей воле, какая суть раскрывается ему. Поэтому получается, что у каждого человека, обладающим Духа Святости, он, они, они, этот Дух Святости отличается один от другого. Отличается. Поэтому два таких мудреца, обладающих Духом Святости, они не будут находиться в одинаковом состоянии. Как мы тут сказали, почему? Потому что это будет включаться силой воздействия, временем воздействия, путем, и, которым воздействие достигнет человека, и в конечном итоге и сутью, сущностью, открывающимся ему и познаваемых явлений. И подводит данный итог, но знаете, что в любом случае воздействие будет таким, что человек это ясно шутит. Нет сомнений, что это пришло изуне. Это не его. Это не что, подумал, и пришел к выводу. Вовсе нет. Это то, что он ясно ощутит, что это пришло извне, что это э, дух святости. Теперь приходит Амхал. Теперь к следующей э, э, ступени говорит. Теперь знаете, что мы с вами разобрали, да? То есть две возможности. Одна это естественный процесс, а другой неестественный дух святости. Теперь он приходит сказать нам, что знаете, есть что-то еще посередине. Между этим и этими. Есть Дух Святости, который он как бы э, одет в естественное познание. Может случиться, говорит Рамха, что в сердце человека будет послано воздействие, которое даст ему ясно понять суть какого-то вопроса. Но воздействуемое ощутит только мысль, внезапно возникающую в его сердце. И это, иногда называем, и, и это иногда называется нашими мудрецами в расширенном смысле дух святости или скрытым воздействием. То есть есть нечто, что приходит не как дух святости. А духи духе святости он говорит о том, что человеку совершенно ясно, очевидно, что это дух святости. А есть нечто, что оно является вроде как... По той э, э, системе э, Духа Святости, но только это ощущение такое может быть, что вроде бы непонятно, вроде я сам додумался, вроде бы всему пришло. О чем речь идет? Кто занимается исследовательской деятельностью, так. ученый, так. надо только почитать, расспросить. У них. Каждый знает простую истину. О том, что все гениальные открытия, которые пришли в этот мир, они никогда не приходили как результат естественного процесса познания, где сделали 1, 2, 3, 10, 20, 100 шагов, а на 101 был результат. Никогда это не процесс последовательного познания. Во многих местах говорится об этом. Исследователи, историки науки говорят о том, что научное познание это 99 процентов пота и труда и 1% озарения. То, что у нас называют как? Эврика. Описание всех этих открытий, оно всегда очень интересно. Человек думал в одном месте, а потом вдруг ему пришло внезапно какое-то озарение. Помню, по-моему. Я не помню, про кого. Одного из великих ученых рассказывает. А то ли Резенфор, то ли Рентген. Открытие у него произошло, как он описывает в момент, как он помнит тот момент, как он выходил из кареты и поставил ногу на землю. И вдруг неожиданно у него пришло в одну секунду. Это, 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 все это явление, которое он раскрыл, пришло в одну секунду. Он вообще не думал об этом. Вдруг раз и пришло. Нам это не придет. Почему? Потому что мы не делали те усилия, мы не подготовили себя к этому так, как, как этот ученый подготавливал. Пример с Менделеевым очень характерен. О. Таблица Менделеева. О, то же самое. Он трудился много-много времени. Не мог... Не мог Систематизировать. Вось... Вось... И вдруг в... его в один не момент... Не увидел О, таблицу. Менделеев. И много таких э, явлений у нас везде. Мы знаем о том, что человек э, делает усилия, а в конечном итоге результат он получает как подарок. В этом сказано «Ягата, умацата, аминь». Если человек только сделал усилия, тогда он идет находку. Странное дело. Находку мы что? Почему сказано слово «находка»? Находку мы никак не связаны с усилиями. Находка – это то, что мы как находим без усилий, случайным образом. Смысл этого слова, этого выражения в каком? Ягату маца тата Если только человек делает усилия, то он получает этот результат как находку, как подарок, как что-то, что он как бы нашел, не связанное, на первый взгляд с его усилиями. Хотя эти усилия в конечном итоге являются причиной того, что ему это подарили, ему дали это как божественный дар. Это одно понимание этого, то есть. Это некое промежуточный этап между роха койдыш между духом святости и естественным процессом познания. И, а другое понимание этого о том, что после разрушения первого храма, когда пророчество у нас было, отнято. Это знаете, что сказано, что нет у нас больше пророков, но пророчество осталось, и оно дано маленьким детям и полоумным. Интересная связь между маленькими детьми и полуумными. То есть, опять же таки, чтобы никому в обиду не было. И у тех и у других отсутствует контроль сознания. Взрослый человек не способен, не способен что-то получить сверху, чтобы у него вдруг ни с того ни с сего, вот такое какой он нет, пришло к то озарение. А у нас записано в Талмуде, в некоторых местах, о том, что когда нужно было, в какой -то былые времена, найти какой-то выход, не знали, что делать, то спрашивали у ребенка, а ну скажи, что ты сейчас учил. Скажи, прямо скажи, что ты сейчас учил. Okay. И он говорил какой-то посук, И Мудрец мог согласно этого понять, что через этого ребенка могли что-то что-то ему оповестить. В том ситуации безвыходной, в которой он находился, и, как мы видели, часто это раскрывало верный путь куда надо было идти, выход из того положения, в котором они находились. То есть, есть нечто, что приходит, как тут написано, э, как... Э, смотрите, как написано. нофелет махшава беливу. Но нофелет. Как будто э, по-русски так не переводят, по-русски перевели внезапно. там внезапно, да, это как будто ни с того, ни с сего. Раз, и упала эта мысль ему в душу. Это не руха это неестественный процесс, это посередине. Про это речь идет за то, что хотят Рабхальку хочет нам тут э, 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 разъяснить. И продолжает он и говорит, «Но настоящий Дух Святости ясно заметен и ощутим тем, кто им обладает, как мы упомянули». То есть вот это промежуточный этап, он может быть не, не, не очень ясен, что это Роха Койдыш, он просто получает вдруг ни с того ни с сего, у него как какое-то озарение приходит. Он может это посчитать, что это он к этому сам пришел. Это не он сам пришел, на это получил, но это одето как бы в некий естественный процесс. Но сам рог святости, дух святости, он ясно заметен, видите, как много раз подчеркивает Рамхан, он ясно заметен и ощутим тем, кто им обладает, как мы упомянули. Что значит заметен? Разумом. Ощутим эмоциями. То есть это восприятие, оно такое, всецельное, оно... Касается всех э, частей э, человеческой э, сил, которые есть в нём. Это два слова о том, что есть э, Роха Койдыш. Кто хочет э, углубиться в это, может найти в книге «Шарейк душа» Рабихаэм Виталя, ученика Ризоля. В э, третьей части, есть там шар седьмой, там написано... Пять уровней Роха Койдыш. И на эту тему много-много что сказано. То есть, тот, кто им обладает, им не так сложно было описать свои ощущения, чтобы передать это нам, на все поколения. Это Роха Койдыш. Теперь переходит Рамхаль к следующей той ступени, которой, видите, постепенно-постепенно он идет. Мы начали издалека, из понимания души человека. Потом начали говорить всякие разные духовные силы, всякие сверхъестественные силы. Добрались до Духа Святости, Роха Койдыш. А теперь доходим до вершины всего. Там, на вершине, находится пророчество. Пророчество – это основная тема. Будем сидеть на ней не одно занятие. Понять, разобраться глубоко, что имеется в виду. Только прочтем, может быть, четвертый параграф. Говорит Рамхаль так, но над всем этим возвышается другая ступень – пророчество. Над всем этим. Все, что мы сказали о Роха Койдыш, пророчество там наверху. Суть его в том, что пророк достигает такого уровня, что связывается с Творцом, благословенное его имя, и буквально приобщается к нему. Это совершенно другой уровень. Совершенно другой уровень. То есть не посредством каких-либо чувств, а непосредственно э, э, приобщение к самому Творцу. Что это? Ну, с вами разберем более подробно э, в следующий раз. Может быть, только тут, очень уместно, очень уместно. Часто спрашивают вопрос, ответить на подобный вопрос. Чем отличаются пророки от Писаний? Есть у нас танах. Тора, Невиим, Ктувим. По-русски, Тора, Пророки и Писание. Чем отличается Писание от пророков? Ответ. О, вы уже знаете, можете догадаться. Пророки написаны были как в даре пророческом. А Писания были написаны как Бироха Койдыш. В Духе Святости. В Духе, как тут сказано? В Духе Святости. В Руха Койдыш. То есть все, что написано царем Соломона, шлей, э, коэлиц, это все в Духе Святости. Это в Руха Койдыш. Тогда, когда то, что написано, оно ясно, несомненно, безошибочно. А ты То же самое. То же самое. Это написано в Руха Койдыш. Человек может ошибаться. Поэтому, просто, если бы это было, было бы изыскание великих мыслителей, это не было бы частью Танаха. Человек великий, есть много людей великих, которые хорошо, глубоко мыслят. Но только тогда, когда приходит подтверждение сверху, свыше, только тогда, когда есть у нас то, что мы называем Руха только тогда мы можем быть уверены, что это является ясным, несомненным, безошибочным. И это только... То, это единственное что мы можем учить спокойно знать что это э, мы имеем дело с истиной У нас проверка всего истина или нет если это посредством роха колиш спустилась значит это истина поэтому это мы будем изучать это мы будем держаться на все поколения Ну, на этом мы с вами тут остановимся и более подробно эту тему осветим в следующий раз. Всего доброго. Привет из Русалима.